0: Schlafen ist die beste Medizin. Wick Medi-Night bringt die Erkältung zur Ruhe, damit Ihr Körper erholsamen Schlaf findet. Reklame. Liebe Freunde der Uckermark, da ist sie schon. Folge 2 bei Jammern auf niedrigem Niveau. Und ich sage ein ganz warmes, uckermärkisches herzlich willkommen an meinen Kompanen.
1: Den lieben Basti. Hallo, lieber Hannes. Ich habe mir direkt die Folge 1 gar nicht erst angehört. Thema ist ja, ich mache mir mein eigenes Fernsehen. Die Folge 2 ist viel geiler. Ich höre mir nur die an. Die erste habe ich einfach übersprungen schon mal.
0: Ja, eigentlich ist Folge 2 auch immer die beste der Staffel. Das weiß man ja. Jeder, der unseren Podcast kennt, und das sind inzwischen Tausende, weiß, die eigentlich bombastischste Folge ist immer die Folge 2.
1: Ja, das ist so ein bisschen so, wie wenn man seinen eigenen Urin trinkt. Da muss man so den ersten Spritzer oh! auch erst wegschütten und
0: dann... Ich habe noch nie meinen eigenen Urin getrunken. Zumindest nicht absichtlich. Aber nur Fremden <lacht> Durchaus, mal versehentlich sicher, aber nie absichtlich. Wir driften schon wieder völlig ab. Kennst du
1: den Film Spinal Tap? Nein. Das ist ja so eine fiktive Documentary über eine Rockband. Den stirbt andauernd der Schlagzeuger. Also, die haben nie einen festen Schlagzeuger in der Band, der stirbt immer. Dann ist ihnen halt wieder ein Schlagzeuger gestorben. Dann geben sie so eine Pressekonferenz, was los war. Dann sagen sie halt: Ja, der Schlagzeuger, der ist irgendwie an Erbrochenem erstickt. Aber wir wissen immer noch nicht, wessen Erbrochenes es war. Das, das ist so... Also der. Und dann diskutieren sie immer so weiter. Weißt du, Man kann ja Fingerabdrücke nehmen, aber wie macht man das bei Erbrochenem?
0: Weißt du, was das Problem ist? Jetzt haben so viele Menschen die zweite Folge eingeschaltet und jetzt in diesem Moment, wo es um fremdes, gegessenes, erbrochenes geht, schalten sie alle wieder ab, Basti. Das ist doch traurig. Aber weißt du, wer auch eigenes Erbrochenes
1: ist? Jetzt bin ich gespannt.
0: Die 1436 Einwohner von Milmersdorf. Also das ist sicher eine
1: der schlechtesten Überleitungen, die ich seit langem mitbekommen habe, aber die Leserbrüche <lacht> Wir kommen jetzt dann gleich.
0: Ich war ja auch nicht wie du auf der Frank-Elsner-Moderationsschule. Äh, Deswegen versuche ich dich bei den Überleitungen zu imitieren, was mir offensichtlich nicht gelingt. Wir sind in Folge 2 in der Gemeinde Milmersdorf in der wunderschönen Uckermark. Ähm, das Ganze ist in der Nähe von Templin. Und Templin sagt dir als Angela Merkel-Ultra äh, natürlich was, denn dort ist Angela Merkel aufgewachsen, nicht geboren. Geboren wurde sie nämlich in Uckermark. Falsch. Angela Merkel kommt aus Hamburg. Ach so. Wissen nur die Angela-Merkel-Ultras? <lacht> Gut, außer dir, Basti. Also wenn
1: wir gerade an der eigenen Kotze erstickt <lacht> sind, ich wünschte es mir fast. Nein, aber Uckermark kennt man doch quasi nur wegen Angela Merkel. Also das Uckermark war quasi auf der Landkarte, hatte der relativ bekannte Atlas, heißt der Typ, der hat das erfunden. Und der hat sich gedacht, ich zeichne hier mal ein bisschen Deutschland, bla bla bla, und dann hat er halt irgendwie so einen Schwellwert. Ab wann zeichne ich was drauf? Also ich habe noch einen Atlas, der ist Brandenburg einfach nicht drin, hat es einfach nicht reingeschafft. Ach,
0: Brandenburg, ich liebe euch, hört nicht auf den Basti, hört einfach nicht drauf. <lacht> Angela Merkel ist in der UK Mark aufgewachsen, nicht aber in Milmersdorf, sondern eben in Templin, aber wir sind zumindest in der Nähe von Templin und Milmersdorf hat es 1320 zum ersten Mal in eine urkundliche Erwähnung geschafft.
1: Da wurde reingeschrieben, Notiz an mich, dringend abschaffen die oh. Gegend oder so, das wurde da urkundlich reingeschrieben oder was?
0: Liebe Milmersdorfer, ich bin bei euch, hört nicht auf den Basti, der kommt aus Bayern. Das entschuldigt vieles, nicht alles, ich weiß, aber ich bin im Herzen Milmersdorfer heute. Also Milmersdorf als Gemeinde hat nicht mal einen richtigen Ortskern oder so, es ist sehr, sehr überschaubar dort, aber in den 60er Jahren wurden dort, ich sag's wie es ist, ganz knallhart raus, Plattenbauten geschaffen, für die Arbeiter des ansässigen Betonwerkes. Deswegen haben sie inzwischen Wohnraum. Entschuldigung, das ist völlig absurd, dass du quasi, du arbeitest in einem Betonbetrieb und dann
1: denkst du dir eat your own dog food, dann kriegst du zu Hause auch so einen Betonkasten hingestellt, oder was? Die müssen doch wissen von ihrer Arbeit, was sie da für einen Schund dann <lacht> kriegen eigentlich, oder? Ja, das war so nicht abgesprochen. Entschuldigung, dass ich jetzt alles kommentiere bei dir.
0: Ich bin auch gerade, wie du merkst, etwas irritiert. Entschuldigung. Aber beim letzten Hinweis zu Milmersdorf hast du noch Grund, ihn zu kommentieren? Denn Milmersdorf hat eben doch eine Verbindung zu unserer Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Denn sie besitzt dort seit zigtausend Jahren im Gemeindeteil Hohenwalde eine Datsche. Und jetzt kommst du.
1: Ich dachte, die hat da auch so einen Plattenbau sich einfach hingestellt oder so.
0: Sie hat dort eine Datsche. Aber benutzt sie die auch oder so? Das weiß ich nicht, das ist nicht überliefert, aber sie hat dort eine Datsche. Da wird sie sicherlich ab und zu mal im Blumenkleid rumlaufen und sich da in die Liege legen. In ein paar hundert Jahren wird ein Podcast hier sein. Der wird sagen,
1: es ist urkundlich schon überliefert, dass damals die Führerin des großdeutschen Ex-Reiches Jetzt habe ich fast, fast bin ich falsch abgebogen in der Uckermark. Ich wollte es gerade sagen. Sich da auch von ihrem fürstlichen Lohn, den sie sich auf Steuergelder geholt hat, da so eine kleine Datsche hingestellt hat, wo alle anderen dann nur im Plattenbau siedeln dürfen. Aber arbeitet die dann jetzt auch in ihrer Rente, um sich so ein bisschen was zuzuverdienen, da auch im anhiesigen Betonbetrieb
0: so ein bisschen, dass sie sich die Rente aufstockt ein bisschen? Das wäre ein sehr, sehr lustiges Bild. Ich glaube, es ist aber nicht so. Und um die Überleitung zu unserem Thema zu haben, ich denke, in Wilmersdorf gibt es auch schon terrestrischen Empfang. Das heißt, Sie empfangen dort auch schon lineares Fernsehen. Von Internet möchte ich in Brandenburg, besonders in Wilmersdorf, nicht sprechen, aber... Antennenempfang, vielleicht Kabel, eventuell Satellit.
1: Ja, einer von denen hat da sicher in dem Plattenbau immer einen Fernseher und da treffen sich dann alle.
0: Es ist ein schönes Bild, oder? Die treffen sich zum Public Viewing der Tagesschau in Milmersdorf im Plattenbau. Ja, der sich den
1: dann mit so einem Verlängerungskabel so auf die Terrasse
0: so rausträgt oder so. Das hat man ja früher gemacht, weißt du? Sich den
1: Fernseher bei einem Fußballspiel auf die Terrasse raustragen. Wie oft ich meinen Vater quasi aus dem Garten heben musste, weil er wieder den großen Fernseher raus hat. Irgendwann hat er sich im Wohnzimmer so eine Schiene gebaut, wie er den Fernseher so rausziehen kann aus so einem Fernseher. Schrank und drehen kann, damit er <lacht> auf der Terrasse was gucken kann. Und das war immer das Gleiche. Dann sitzt du auf der Terrasse, musst du den Ton ganz laut machen, damit du es überhaupt hören kannst. Alle
0: Nachbarn hören es auch. Weißt du, jeder nimmt heute sein Handy und kann einfach und sagt, ich sitze auf der Terrasse, ich mache
1: mir mein eigenes Fernsehprogramm.
0: Ich bin da aber auch Opfer. Bei EM und WM, was anderes gucke ich als Fußball nicht, außer WM und EM, um unsere deutsche Mannschaft zu unterstützen, ähm, habe ich auch immer den Fernseher rausgetragen. Und jetzt wissen wir beide als Fernsehtechnik-Profis, dass natürlich so ein Flatscreen so schön die auch sind. Aber sie haben natürlich einen unfassbar rotzigen Ton, der nicht besser wird, je lauter du ihn machst. Das heißt, du hast hier zwar das Länderspiel auf der Terrasse angucken können, aber in einem brüllenden iPad-Ton, einfach nur grausig. Und jetzt kommt der Hammer. Wir hatten kein Kabelfernsehen, sondern wir haben... Satellit. <lacht> ne, schlimmer Internetfernsehen zu der Zeit. Ach der so, die Latenz, also bei ungefähr 17 Stunden. <lacht> und wenn die WMEM im Sommer stattfand, dann war es so... Alle Terrassen jubeln. Ja, alle Terrassen. Ja! Und du auf deiner Terrasse so, hä? es ist doch gerade Abwurf, was ist da denn los? Beim Fußball natürlich sensationell, weil du hast immer genau gewusst, wer hat was auf, in deinem Wohngebiet. Der Erste hat geschrien, ah, okay, der, der hat wahrscheinlich Kabelfernsehen. Dann hat der Zweite gebrüllt, das war dann der mit Satellit. Dann kam lange nichts und dann haben alle mit Internet gebrüllt. <lacht> das ist einfach cool. Aber ich war auch so ein Opfer, der seinen Fernseher äh, auf die Terrasse gestellt hat. Ich gebe es zu. Ich als Tontechniker einen kleinen
1: Tontechnik-Tipp, falls ihr euren Flat-Screen auf die Terrasse tragen wollt und wie Hannes sagt, der Ton ist nicht sehr gut. Ich habe da einen wunderbaren Lifehack für euch. Stellt den Fernseher nicht frei in die Landschaft, sondern stellt ihn an eine Wand. Der Fernseher ist so gebaut, dass die Lautsprecher von hinten an eine Wand strahlen und dann von der Wand reflektiert werden da so tricksen die, weil sie ja nicht dieses Volumen haben, die alte Fernseher hatten, wo man halt einfach noch hier einen guten Bass und so hinkriegen konnte.
0: Ja, bei mir ist es jetzt inzwischen so, dass äh, ich sowieso keinen Fernsehton mehr habe, sondern das über eine Dolby-Anlage natürlich selbstverständlich geht. Äh, aber auf der Terrasse hatte ich keine Wand, sondern nur eine Hecke. Und da wird das nicht funktionieren. Der stand immer an der Hecke. So, du hast so ein
1: Dolby-Atmos-System
0: so mit 300, 400 äh, Lautsprechern überall verbaut und so? Nein, 5.1, 5.1. Aber auch in 5.1 klingt unser Intro satt und fett. Nämlich genau so. Früher waren die Röcke länger und die Haare
1: ebenso. Früher war auch mehr Lamenta. Ja, Mann, auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch Rider. Lemon Tree im Radio. Han Solo hat zuerst geschossen.
0: Ja, Mann, auf niedrigem Niveau. Ja, Mann, ja, Mann. Das ist Jammern auf niedrigem Niveau. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Das ist Jammern auf niedrigem
1: Niveau. Hannes, du wirst es mir vielleicht nicht glauben, aber dieses Mal war das Intro, glaube ich, nochmal anders als sonst. Heute war es so dezent, so irgendwie nicht
0: so aufdringlich wie sonst. Ich höre es auch jedes Mal ganz, ganz anders. Es war viel angenehmer als sonst. Also sonst ist es auch schon angenehm, aber heute, also ich hatte Angst, dass ich einschlafe. Großartig. Was die
1: lieben Podcast-Zuhörer nicht wissen, wir haben technische Probleme und das Intro lief nicht richtig, das kriegst du mit, <lacht> wenn du Geld bezahlst, denn dann kannst du auf Steady anwesend sein und kriegst mit, wie bei uns das Intro einfach live nicht funktioniert und wir einfach in der Post-Production es reinschneiden so tun, als wäre ein Intro gelaufen. Da kriegst du mit, dass man so einen Alf-Karton hochhält <lacht> im Stream oder Bilder malt, ähm, Kommt auf Steady.
0: Kostet doch nur einen kleinen Taler. Steady, also ich würde, wenn ich äh, ihr wärt, dann wäre ich lieber ich. Und wer ich auch sehr gerne wäre, ist übrigens die liebe Merli.
1: Die ist nämlich Steady-Unterstützerin bei uns. Oh. Und die liebe Merli hat äh, unseren Podcast geguckt, geguckt, nicht nur gehört auf Steady oh. und sagt, echt toll, euch mit Bild zu sehen. Krass. Genau darum unterstütze ich euch bei Steady. Macht weiter so. Ihr zwei seid zusammen einfach unschlagbar. Oh. PS. Bin ich die Einzige, die beim Intro-Song auch immer
0: Ja, Mann hört statt Ja, Mann? Das mag daran liegen... Das ist uns nicht <lacht> aufgefallen, Hannes, bisher. Das mag daran liegen, dass da im Originaltext des Intros auch Ja, Mann steht. Und ich auch Ja, Mann singe, aber singt mal selber Ja-Mann und dann Jammern. Es hört sich singend einfach identisch an. Aber eigentlich ist der Text Basti, wir könnten an der Stelle auch für Murli mal spoilern. Ja. Der Text ist eigentlich Ja-Mann, Ja-Mann, Jammern Mann, auf niedrigem Niveau. Für alle
1: Feministinnen da draußen, wir haben es mit Ja-Frau versucht, der Witz hat nicht funktioniert. Es tut uns wirklich leid. Es klang lange nicht so gut wie Jamann, das muss man sagen, ja. Es ist einfach Jamann. Es ist Jamann. Wenn ihr den Song mal live erleben in voller Lautstärke <lacht> mit Hannes und mir, das ja. ist eure Chance, denn wir haben, weil ihr es euch gewünscht habt, eine Sonderfolge vor und da könnt ihr euch jetzt kostenlos anmelden. Der Link ist in den Show Notes. Greift fleißig zu am 18. September um 15 Uhr Jamann live auf Tour. Ne, Jamann auf Tour haben wir es genannt.
0: Unsere große Jammer-Tour, das wird toll. Jamann auf Tour. Jamann auf Tour. Das wird großartig, ich freue mich da jetzt schon. Wir werden nackt sein, es wird ganz viel Alkohol geben. Ach, das wird einfach toll. Und das Beste ist, es ist kostenfrei. Es kostet euch einfach gar nichts, außer eine kurze Anmeldung. Und hiermit versprochen,
1: wenn sich mehr als 100 Leute dafür anmelden sollten, das muss möglich sein, da wir inzwischen schon 1000 Hörer haben. Dann singen wir diesen Intro-Song live.
0: Boah, das wäre ein
1: Hammer. Oder? Ja, auf jeden Fall bin ich dabei. Was überhaupt nicht funktioniert im Internet, weil wir in Brandenburg, wie wir wissen, eine unglaubliche Latenz haben. Aber wir werden es versuchen. Wir schaffen es ja jetzt auch nicht, ein Intro vom Band abzulaufen. Dann singen wir es halt jetzt immer live. Was soll das?
0: Dann machen wir einen schönen Karaoke-Anfang. Toll! Hannes, wir
1: improvisieren uns um Kopf und Kragen in diesen Podcast-Folgen. Was
0: wir den Leuten alles versprechen. Aber ich glaube, dass deswegen die Menschen auch einschalten. Weil sie wissen, hier ist nichts geplant. Hier ist nichts aufgeschrieben. Hier quatschen einfach zwei Leute sich von der Seele weg. Und das ist ja genau der Reiz unseres Podcasts. Und unterscheidet uns eklatant von Lanz und Brecht. so bevor wir dahin Abbiegen, benutze ich diese Überleitung nicht und
1: komme zurück zu unserem eigentlichen Thema, dann mache ich mir halt mein eigenes Fernsehen. Wie guckst du fern, Hannes? Wie, was, wie kann ich mir vorstellen, was konsumierst du an Medien bei dir zu Hause?
0: Ich habe mir im Vorfeld der Sendung äh, Gedanken über diese Frage gemacht, ohne zu wissen, dass sie kommt. Weil ich natürlich mich auch selber hinterfrage, der äh, grundsätzlich auch denkt, dass das lineare Fernsehen abgeschafft gehört und wir uns auf Mediatheken kon äh, konzentrieren sollten. Ähm, ich bin ehrlich, ich habe in der Woche mehrere Termine, wo ich vor dem Fernseher sitze und linear gucke, obwohl ich in allen diesen Fällen auch Mediathekenalternativen hätte. Und der Grund dafür ist auch der Grund, warum ich nicht grundsätzlich gegen das lineare Fernsehen bin. Denn was ist bei einer EM, WM, bei Live-Veranstaltungen oder aber auch beim ganz normalen Tatort. Du weißt, der Tatort kommt am Sonntag um 20.15 Uhr. Du hast die Möglichkeit, ihn auch in der Mediathek zu gucken und das tust du, wenn du am Sonntag um 20.15 Uhr keine Zeit hast. Aber ich versuche am Sonntag um 20.15 Uhr mit meiner Liebsten den Tatort zu sehen. Und warum? Weil ich weiß, dass es 12 Millionen andere in dieser Zeit auch tun und du kannst theoretisch dann um 21.45 Uhr bei Twitter schon mal äh, lesen, was die Leute so äh, zu meckern haben meistens oder was sie zu loben haben.
1: Also, sorry, ohne dir zu nahe zu treten. Also, ich kenne niemanden, der Tatort guckt. Du bist wahrscheinlich der jüngste tatort in der Geschichte des Tatorts.
0: Ich bin vor allen Dingen ein sehr später Tatort-Zuschauer, denn unser 2010 zu uns gestoßener Schlagzeuger ist ganz großer Tatort-Fan gewesen und hat mich vom Tatort überzeugt. Bis 2010 habe ich gar keinen niemals Tatort geguckt, weil ich dachte, das ist so eine Rentnersendung. Und seitdem gucke ich regelmäßig Tatort, allerdings nur bei bestimmten Teams. So geht es äh, aber vermutlich vielen Tatort-Guckern. Ich bin eher der unterhaltsame Tatort-Fan. Es gibt aber auch den konservativen Tatort-Fan. Also es gibt unterschiedliche Teams aus unterschiedlichen Städten. Inzwischen hat jeder Stadtteil sein eigenes Tatort-Team, aber das ist ein anderes Thema, da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu. Ähm, und es gibt manche Teams, die sind unheimlich unterhaltsam. Weimar, Dresden, Münster, Brandenburg. Brandenburg, durchaus auch, ja. Berlin ist jetzt weniger unterhaltsam. Es gibt also unterhaltsame Tatorte und sehr konservative Tatorte. Ich persönlich mag die unterhaltsamen sehr. Die sind in der Tatortszene aber verpönt. In der Tatortszene mag man die konservativen Tatorte. Deswegen bin ich nicht so ein richtiger Tatort-Fan. Aber wenn das richtige Team kommt, Dresden zum Beispiel liebe ich sehr, äh, und ich sehe das in der Zeitschrift, dann gucke ich um 20.15 Uhr am Sonntag live quasi äh, den Tatort. Verrückt. Weil ich weiß, dass es viele Millionen andere Menschen auch machen. Ich bin also kein Verfechter ähm, grundsätzlich der Mediatheken. Ich finde die als Zusatzinstitution ähm, großartig. Aber ich glaube, wir sind noch nicht so weit, das lineare Fernsehen komplett abzuschaffen. Ich bin aber wohl dafür, das lineare Fernsehen deutlich zu entschlanken, wie wir das in der ersten Folge ja auch schon besprochen haben. Ich glaube, weniger ist unbedingt mehr. Man braucht keine 345 Sender. Okay. TV Total. Ich gucke mittwochs. Ich bin einer von den Opfern. Ich gucke Mittwochabend. <lacht> du springst du einfach woanders hin. Geil. Weil es mir so einfällt. Ja, ich gucke TV Total äh, live. Ich gucke mir das nicht in der Mediathek an. Ich möchte das so sehen, wie es läuft, um danach mit Leuten darüber diskutieren zu können. Zum Beispiel. Das ist Geht nicht immer. Ne? Nicht jede Sendung gucke ich jetzt im Fernsehen. Ich habe ja auch nicht die Zeit. Aber es gibt so zwei, drei Termine in der Woche, die versuche ich zumindest einzuhalten. Komisch. Also ich bin schon noch ein lineares Fernsehopfer.
1: Du offensichtlich nicht. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal lineares Fernsehen und ich zähle wirklich alles dazu. Von mir ist noch Sport-Live-Übertragung, was vielleicht so das letzte ist. Sicher seit über fünf Jahren kein lineares Fernsehen gesehen. Sicher mindestens. Das ist krass. Irgendwann hat mich unser komischer Kabelbetreiber oder sonst irgendwas informiert, dass jetzt irgendwie quasi ja das, das Netz, mit dem ich lineares Fernsehen gucke, abgestellt wurde. Da habe ich schon fast gar nichts mehr geguckt. Da hätte ich irgendein so Modul dazu kaufen müssen. Mein Fernseher war nicht kompatibel für den Scheiß, der jetzt kommt. Digital, DVBT, t bla, tralala. Und ich habe einfach entschieden, pff, ich will mich damit gar nicht befassen, was ich tun muss. Früher war für mich lineares Fernsehen, ich mache einen Stecker in die Wand, dann kann ich das gucken. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann, ist es, dann kann ich auch was anderes machen. Und das andere hatte ich Längst äh, schon gemacht. Was ist das andere? Ich hatte schon vor fast zehn Jahren angefangen, mir einen eigenen Media-Server aufzubauen. Also so ein bisschen so in der wirklich ganz anfänglichen Zeit von iTunes, Netflix, wo man halt irgendwie nicht so gut äh, streamingmäßig Sachen gucken konnte. Ich hatte viele DVDs und Blu-Rays, meine Frau auch eine Filmverliebte. Und ich habe irgendwann in dem Winter angefangen, das alles zu rippen, in Dateien zur Verfügung zu stellen, auf einen eigenen Server zu packen, der bei mir im Keller steht mit kleinen, äh, damals noch so Raspberry Pi PCs zu verbinden, mit denen ich am Fernseher das gucken konnte. Und das funktioniert immer noch super. Meine Kinder kennen das. Wir haben alles, was wir gucken wollen an privaten Sachen. Auch private Filme und private Fotos und sowas ist da inzwischen alles drin, alles abgescannt. Ich bin so ein digitaler Typ, aber nicht Cloud, sondern wirklich im eigenen Keller, damit ich da auch ein Backup von habe. Und... Wenn, ich, wenn meine Kinder irgendwas normales im Fernsehen gesehen haben, ganz früher, dann haben die immer gesagt, Papa, können wir bitte ein normales Fernsehen gucken, nicht das mit der Werbung. <lacht> die sind nicht gewöhnt, dass es eine Werbepause gibt, weil das ist ja das, was du am linearen Fernsehen am meisten hast, eine nicht skippbare Werbepause nennt sich das ja. Ja ja. Bei YouTube schalten die Leute aus, wenn so ein Werbeblock kommt. Beim Tatort freuen wir uns, jetzt kommt nochmal erstmal noch ein Werbespot, dann das Wetter, dann die Lottozahlen und dann geht's los.
0: Also ich glaube auch, dass das lineare Fernsehen natürlich endlich ist. Ich glaube nicht, dass ich das lineare Fernsehen noch sehr, sehr lange hält. Ich bin aber tatsächlich froh, dass es es noch gibt, bin aber jetzt auch kein äh, ultimativer Traditionalist. Also wenn, die, wenn das lineare Fernsehen abgeschafft wird, dann geht das für mich auch in Ordnung, weißt du? Ich finde es schwierig. Ich sehe halt noch Vorteile beim linearen Fernsehen, aber auch zahlreiche Nachteile. Ohne Frage.
1: Dann lass doch mal, bevor wir uns wieder komplett verfransen. Wir haben ja drei Folgen noch vor uns. Wollen wir vielleicht in dieser Folge, jetzt wenn wir mal beim linearen Fernsehen sind, das ist doch ganz gut, wollen wir da einfach auch sehr mal öffentlich-rechtlicher Rundfunk sein? Weil ich finde, man muss lineares Fernsehen schon noch mal unterteilen in das, was die Privaten machen, die noch mal anders unterwegs sind. Und das, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht, der auch im Streaming-Bereich angekommen ist, mit Mediatheken auch, aber der einen anderen Auftrag hat und auch eine andere Finanzierungsstruktur als ein Privatfernsehen, wo es mir egal ist, wenn RTL halt morgen pleite ist, dann ist RTL ab morgen pleite. Ich habe keine Aktien von denen, ist mir doch egal. Ja. Sollen die ja halt pleite sein? Haben sie halt schlecht gearbeitet, wenn sie pleite sind. Das wird beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk nie passieren.
0: Richtig? Ich verstehe auch, äh, gerade jetzt im Moment bekommt der öffentliche Rundfunk, wie schon die letzten Jahrzehnte auch, enorm viel Gegenwind, ähm, Stichwort Zwangsgebühr und so weiter und so fort. Mhm. Ich bin natürlich logischerweise ein sehr großer Verfechter des öffentlichen Rundfunks. Warum? Weil ich ihn zu 100 Prozent nutze. Mit wenig äh, TV-Total und Pro Sieben und Joko und Klaas. Okay, mit wenig Ausnahmen. Aber ich bin ein sehr, 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 sehr großer Konsument des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und halte ihn für extrem wichtig. Ich höre im Radio öffentlich-rechtlich, ich gucke im Fernsehen linear viel öffentlich-rechtlich und ich schaue mir unglaublich viel öffentlich-rechtlich. Funk, Stichwort, auf YouTube und auf äh, den Mediatheken und so weiter an. Zwangsgebühr, ich verstehe natürlich die Kritik am öffentlich-rechtlichen... Plus
1: Gebührenerhöhung auch gerade, deswegen ja wieder in aller Munde.
0: Auf jeden Fall. Ich verstehe, dass es, dass die Kritik... Ähm immer schon vorhanden war, Stichwort Zwangsgebühr. Und ich verstehe auch, das möchte ich auch klar sagen am Anfang, dass es sehr, sehr viel am öffentlichen Rundfunk zu kritisieren gibt. Sehr viel. Es ist auch ja
1: so, dass du auch GEZ-Gebühren ja bezahlst, wenn du dir einen Laptop kaufst. Wenn du einen Laptop besitzt und sagst, ich habe zwar keinen Fernseher, keinen Anschluss, aber einen Laptop habe ich, dann heißt es ja, musst du auch GEZ bezahlen. Weil du kannst rein technisch darauf was tun. Das ist so ein bisschen so zu sagen, nur weil ich einen Baseballschläger im Keller habe, könnte ich theoretisch jemanden totschlagen, aber es kann aber auch einfach sein, dass ich Baseball damit spiele, weil dafür habe ich mir gekauft. Das ist sicher auch, warum das in einem schlechten Ruf steht, durch diesen Zwang, dass es eben keine freiwillige Gebühr ist und damit eher eigentlich eine Steuer ist, die wir bezahlen. Aber so ist es halt nicht verpackt, weil rein theoretisch, das ist so ein bisschen so wie mit der GEMA. Wieso? Du kannst ja auch deine eigene Verwertungsgesellschaft gründen. Das wird zwar nicht funktionieren. So, du kannst ja auch deinen eigenen Fernsehsender gründen. Musst du es ja nicht, wo du sagst, ja, aber ich komme ja an dem öffentlichen Rundfunk gar nicht vorbei. Der ist ja überall. Die Landesmedienanstalt reguliert sich selbst, ja. äh, wenn du was machst. Und da sind, glaube ich, ganz viele Punkte, die so ein bisschen Reform benötigen. Und zwar dringend.
0: Reform ist im öffentlichen Rundfunk extrem dringend nötig, in so vielen Dingen. Lass mal das Positive sammeln. Du hast es mal positiv schon mal
1: geäußert, du benutzt es erstmal. Das heißt, für dich persönlich sagst du, hey, ich gucke das, ich gucke zum Beispiel den Tatort und so weiter und irgendwie müssen die sich ja finanzieren dafür, dass sie dir vermeintlich kostenlos das zur Verfügung stellen. Sie zeigen es dir nicht kostenlos, du zahlst deine GZ-Gebühr, damit du es gucken kannst ja. und sie kriegen inzwischen natürlich auch Werbeeinnahmen, aber das ist nicht die Hauptmöglichkeit, wie sich öffentlich-rechtlich finanziert, aber inzwischen sind sie genügend auch Werbung äh, einfach zu machen, aber durchaus in einem humaneren Rahmen, als man es vielleicht von anderen Formaten kennt. Siehe Mediathek, die Mediathek ist werbefrei.
0: Ich glaube nach wie vor, Basti, das muss man am Anfang dieser Diskussion auch klarstellen, ich glaube nach wie vor an unseren unabhängigen öffentlich-rechtlichen Journalismus. Wir sind nicht in Russland, wir haben kein Staatsfernsehen, wir haben das so nicht, daran glaube ich fest und ich vertraue dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Äh, das sind Menschen, die machen hundert Prozentig auch Fehler, definitiv. Aber ich glaube an den öffentlich-rechtlichen, unabhängigen Rundfunk. Und für diesen unabhängigen Rundfunk zahle ich Geld. Weil du sagst, sie sind deswegen unabhängig, weil sie das Geld bereits verdient
1: haben, völlig unabhängig davon, welchen Inhalt sie jetzt machen, während vielleicht ein privat finanzierter News-Broadcaster durchaus gucken muss, seiner Werbezielgruppe auch den richtigen Inhalt zu präsentieren, damit die werberelevante Zielgruppe zuguckt, damit man mehr Werbung dann wieder schalten kann, über die man das Geld bekommt, um die Nachrichten zu bezahlen, ja. was so eine Abhängigkeit bauen kann. Mal davon abgesehen, dass du einen Inhaber hast, der sein eigenes Newsportal, also siehe die Diskussion, die AfD möchte sich jetzt einen eigenen Fernsehsender kaufen und eine eigene Zeitung kaufen. Sie hat schon die ersten Zeitungen gekauft. So Fairerweise sagen die CDU und die SPD haben auch Zeitungen gekauft. <lacht> es ist nicht so, dass Parteien das nicht so machen würden. Aber damit gibt es natürlich eine gewisse Abhängigkeit dann auch.
0: Ich mag die Diskussion nicht. Bei Netflix bekomme ich für das Geld das. Im öffentlichen Rundfunk zahle ich viel mehr und bekomme das. Dieses Äpfel mit Birnen vergleichen geht mir unglaublich auf den Sack in der Diskussion, weil es einfach Firlefanz ist. Netflix hat keinen Bildungsauftrag. Was bei Netflix läuft, ist vollkommen unerheblich. Hauptsache du hast Abonnenten und da läuft sehr viel Grütze auf Netflix. Gerade viele Eigenproduktionen, wo du dir einen Kopf hast. So, die, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat einen vollumfänglichen Auftrag. Der muss für Kinder was bieten, der muss für Rentner was bieten, der muss Bildung bieten, der muss Nachrichten bieten, der muss Unterhaltung bieten und so weiter. Dazu sind sie verpflichtet per Vertrag. Das also miteinander mit einem privaten Unternehmen wie Netflix zu vergleichen, ist schon mal vollkommener Kokoloris. Also die größte
1: Daseinsberechtigung ist aus meiner Sicht dieser Auftrag. Auch Nischen Themen, die Chance geben, im Fernsehen stattzufinden. Das ist der Auftrag der dritten Programme zum Beispiel, das ganze Thema Lokal-Themen ja. zu machen. Also gerade Lokalfernsehen, was da einfach an Berichterstattungen passiert, da würde niemals ein, ein privat finanziertes Unternehmen hingehen, weil sich es nicht rentieren kann. Ja. Es werden da sehr viele Menschen ausgebildet und auch in den Medien fit gemacht und so weiter. Das ist äh, durchaus als Institution nicht verkehrt. Und jetzt ich, ich komme bei sowas immer direkt auf die Kritik eben, weil ich sage, hey, ich mag den Auftrag, aber ich fände es halt auch cool, wenn sie ihn wahrnehmen würden. <lacht> Denn was sind für mich Kritikpunkte? Für mich sind Kritikpunkte, ich finde es halt einfach ein bisschen krass, wenn man zum Beispiel äh, Serien dann aus dem Ausland einkauft, um sie bei sich zu senden. Man kann wunderbar die Serie Sherlock zum Beispiel nehmen, wo du sagst, das ist eine tolle Serie von der BBC, total geil, cool, dass die auch auf Deutsch kommt. Was ist da nochmal der Auftrag jetzt? Also warum zahle ich dafür Gebühren? Also es ist toll, wir haben ein tolles Unterhaltungsding, aber für Unterhaltung im herkömmlichen Sinne, da kann der Privatrundfunk deutlich eher einsteigen, aus meiner Sicht. Und es gibt aber keinen, ist dir schon aufgefallen, dass es keinen echten Rentnersender gibt? Also, es gibt für jede Zielgruppe einen Fernsehsender, gefühlt. Hier gibt's Sport, da gibt's Nachrichten, bla. Für die Zielgruppe der alten Menschen gibt's das nicht. Das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. so Dann merkst du erst, wie sehr das Ding aber an manchmal eher jugendlichen Themen auch wieder äh, vorbeigegangen ist, was vielleicht auch am Medium liegt. Genau. Was mir auch immer aufgefallen ist, weil ich öfters ja mit dem Rundfunk auch zusammengearbeitet habe, an vielen Stellen wird auch sehr unnötig Geld verschwendet. Mein Lieblingsbeispiel ist, es sind olympische Spiele. Dann rückt dort ein Komplett Team der ARD an und da rückt ein Komplett Team des ZDF an. Und die sprechen sich aber untereinander ab, dass sie die Übertragung nie gleichzeitig machen, weil dann sind wir ja blöd im Konflikt. Oder sie übertragen halt nicht denselben Sportevent gleichzeitig. Der eine überträgt gleichzeitig da ledig der andere dies. Die rücken aber beide mit einem vollen Team an, wo du sagst, Leute, brauchen wir das? Also brauche ich auch, in Deutschland gibt es, glaube ich, 30 Landesorchester brauche ich so viele Orchester, die, also ich finde toll, dass die finanziert werden, aber das muss doch durch ein Kulturetat finanziert werden und nicht durch einen Fernsehsender. Mal vom Tanzballett ganz abgesehen, wann ich das noch brauche, übertrieben gesprochen. So Und da merkt man schon, da musst du an die Reformen dran und jetzt kommt mein zweites Problem, sie reformieren viel, du hattest Funk genannt, ich mag Funk auch total gern, Funk hat ein großes Problem, sie konkurrieren auf YouTube mit Leuten wie uns, mit Streamern wie uns, die das hobbymäßig machen oder da so halb gewerbsmäßig ran wollen. Funk bedient dabei teilweise Teilweise Sparten, die für den öffentlichen, rechtlichen Rundfunk gar nicht Teil ihres Auftrags sind. Also die machen die lustige TikTok-Show. Gibt's funkfinanziert, da werden Memes angeguckt, zehn Minuten lang und dann gibt es da eine Million Klicks auf YouTube. Warum machen die dann Knossi-Show? Dann macht doch das, was sonst im Internet nicht stattfinden würde. Aber ihr macht ja das, was es da auch schon gibt, nur halt jetzt öffentlich-rechtlich. Warum? Und auch mit denselben Werbemethoden dahinter, aus meiner Sicht. Wie krass die einzelnen Funksender immer für sich selbst Werbung machen weil die dürfen ja nicht für Firmenwerbung machen, wie krass sich jedes Funkformat immer selber bewirbt. Ich finde das ein bisschen schade, weil ich glaube, dass das nach hinten losgehen wird und das auch ein Grund dafür ist, warum es Leute gibt, die das heftig kritisieren. Klimansland hochziehen mit Fernsehgebühren, dann steigt der aus. In dem Augenblick, wo es für ihn viel interessanter ist, selbstwirtschaftlich das laufen zu lassen, als sich über den Rundfunk bezahlen zu lassen. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Simplicissimus ausgestiegen. Blabla. Also Funk hat ist auch gut darin Formate groß zu machen und dann kauft ihn andere auf. Aber kauft nicht RTL auch wetten das? Sie versuchen zumindest ein Wetten das zu machen, sind aber zum Glück krachen gescheitert. So also jetzt habe ich ganz viel gesagt, Hannes.
0: Gerne auch du, wie du das siehst. Ich sehe das in Teilen. Genauso. Allerdings, gerade in bezogen auf Funk, verstehe ich deinen Punkt, glaube aber, dass der Vollauftrag eben auch Jugendliche umfasst. Und wenn ähm, die ARD, ZDF genauso, wenn die ähm, die Jugendlichen erreichen wollen, dann müssen sie das auf den Plattformen TikTok und Co. machen, weil sie woanders die Jugendlichen nicht erreichen. Und ich finde es einfach toll, dass die ARD, der immer vorgeworfen wird, sie wäre so ein Rentnersender, ähm, weil du schon richtig sagst, die Rentner haben überhaupt keine andere Plattform mehr. Natürlich sollen die ihre florian Silbereisen show und ihr äh, Hallo Sonntag, das sollen sie natürlich auf der ARD gucken können. ZDF Fernsehgarten,
1: man muss sich mal überlegen, was da an Geld nur für die Verpackung der Show schon drauf geht.
0: Natürlich, das ist alles richtig. Also ich bin bei dem Punkt, ähm, den Apparat deutlich zu verschlanken, voll bei dir und diese Reformen, glaube ich, werden schwer umzusetzen sein, weil am Ende der öffentlich-rechtliche Fernseh, äh, Fernsehfunk, äh, weil der am Ende halt eine riesige behördliche Institution ist. Und dies zu verschlanken, das wird eine Aufgabe von Generationen werden. Und ich bin da sehr skeptisch, ob das funktioniert. Es ist aber überfällig. Natürlich, auch das Zusammenlegen. Ich glaube, das Zusammenlegen von ZDF und ARD ist kontraproduktiv. Was man aber durchaus machen kann, und da bin ich voll bei dir, ZDF eher eine jüngere Zielgruppe, ARD eine ältere Zielgruppe und das so aufzuteilen. Dann kommt bei ARD deutlich mehr Schlager, beim ZDF vielleicht, äh, keine Ahnung, deutlich mehr Unterhaltungsshows oder Quizze. F kann man alles machen. Man muss die nicht zusammenlegen, man kann die schön spalten. Ob ein äh, Bundesland 14 verschiedene Regionalkanäle braucht, ist auch fraglich. Also äh, Niedersachsen einen und Bayern einen, das sehe ich alles ein, aber das ist völlig ausgeartet. Im Radio genau dasselbe was du teilweise an einzelnen bayerischen Rundfunken hast. NDR genauso, das ist nicht mehr normal. WDR 2 bis 15, warum? Also verschiedene Genres, da gibt es einen Oldie-Sender, da gibt es einen Sender für Junge, das ist völlig in Ordnung. Aber also man kann dieses ganze System unfassbar einschränken und das sollte man unbedingt tun, anstatt die Gebühr zu erhöhen. Das ist der eine Punkt. Die anderen Kritikpunkte, die ich total nachvollziehen kann, sind Werbung. Ich verstehe nicht, warum es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Werbung gibt. Das ist genau der Punkt, der mich an den Privaten nervt. Ich höre keinen Radiosender mit Werbung, weil ich es hasse. Es geht mir auf den Sack. Also höre ich nur öffentlich-rechtlich. Jetzt gibt es hier ein äh, NDR 2, ist hier im Norden so einer der, ich sage jetzt mal Popsender, läuft ständig Werbung. Warum? Das will ich nicht. Weißt du, deswegen höre ich öffentlich-rechtlich. Ich bin jetzt umgestiegen auf NDR 1, was eigentlich ein Rentnersender mal war ursprünglich, weil die keine Werbung haben. Es geht mir auf den Sack. Und der größte Kritikpunkt von mir ist, natürlich, wir hatten das Thema in der letzten Staffel, Nachwuchsförderung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und das hast du zu Recht gesagt, findet derselbe Scheiß statt wie bei den Privaten. Und mit Quotendruck. Warum? Es ist vollkommen Latte. Holt doch Bios Bahnhof zurück und scheiß auf die Quote. Das wird eine Monstersendung und dann gucken das halt nur 600.000. Das ist doch scheißegal. Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk müsste das scheißegal sein. ZDF Neo ist beim ZDF zumindest so ein Kanal, wo man neue Formate ausprobiert. Sensationell. Sowas bei der ARD in der, im, im in der Primetime Sachen ausprobieren. pro sieben macht es vor und sie sind damit sehr erfolgreich, neue Sachen, eigenproduzierte Sachen aus Deutschland auszuprobieren. Dann gehen sie halt mal in die Hose. Es ist doch kack egal. Bieten Nachwuchsbands, Nachwuchsmusiker eine Plattform. Das sehe ich beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen viel zu wenig. Also ist gibt Gründe für Kritik. Und,
1: ganz wichtig, nicht nur losgelöst immer dann sagen, ja, das tun wir ja auch und bla bla bla, sondern auch einfach sagen und gleichzeitig bitte allen anderen, was es in demselben Medienbereich gibt, nicht im Weg stehen. Ich komme einfach nur als YouTuber und Streamer hin. Jetzt zahlen wir einen Rundfunkbetrag. Achtung, jetzt klinge ich gleich wie Massengeschmacks-TV. Das ist auch so ein Typ, der immer äh, Richtung öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Funk schießt. Jetzt gucke ich mir auf Twitch ein Video an und mache eine sogenannte Reaction. Mhm. Ganz klassisch. Wir schauen zusammen einen Beitrag. Und ich kriege jedes Mal, wenn ich etwas vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk nehme, also ein Funkvideo auf YouTube gucke, was da ganz normal steht, und wir diskutieren drüber. Also das heißt, ich, wir schauen es nicht nur eins zu eins, sondern es entsteht ein neues interessantes Werk. Mhm. Sobald ich das hinten raus auf YouTube hochlade, was ich mit all meinen Inhalten intern mache, wird das Video direkt gesperrt. Darf gar nicht genutzt werden. Immer gleich eine Content-Sperre, weil alles, was vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, darfst du nicht einfach so benutzen. Was totaler Schmonsens ist, weil ich es viel besser fände, es stünde der Allgemeinheit zur Verfügung und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein hohes Interesse daran haben müsste, in seinem Auftrag, dass es so weit wie möglich durch alle Gesellschaftsschichten rausgetragen wird. Sie wollen aber die Hoheit über den Inhalt haben, was totaler Schwachsinn ist, weil das ist genauso, wie die Privaten halt arbeiten. Mir geht es nicht darum, dass ich das Urheberrecht von Ihnen ausbeuten will. Ich will nur sagen, die Show ist schon bezahlt. Für was braucht ihr dann noch Rechte dran? Die braucht ihr doch nicht mehr. Das Ding ist bezahlt, es wird im Fernsehen ausgestrahlt. Jeder Mensch kann jetzt einen vhs videorecorder nehmen, früher, heute nimmst du dir einen Festplattenrekorder, sonst irgendwas, kannst die Mediathek hacken und holst dir eine private Kopie von dem Ding. Das Ding ist jetzt veröffentlicht, das ist nicht mehr in irgendeiner Weise, dass man es dann schützen müsste und wirklich komplett wegblocken. Und das nervt wirklich ohne Ende, weil das auch nur da so ist. Und weil die Funkformate, das steht ja immer bei YouTube dabei, dieser Kanal ist Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das ist nicht ein Warnhinweis, sondern das ist ein elitäres Siegel, dass dieser Kanal niemals gesperrt wird durch YouTube, wenn dort irgendwas passiert, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk dahinter steht. Und der Intendant hat ja geprüft, dass die haben eine saubere Werbekennzeichnung, die haben das. Siehe aktuell das Video von Rezo, was er gemacht hat über einen Funkkanal, hier offen und ehrlich. Und du siehst, nee, die arbeiten genauso scheiße wie alle anderen. Denen passieren halt auch mal Fehler. Nur die können GEMA-pflichtige Musik benutzen, kriegen damit keine Probleme. Die haben Vorteile auf YouTube, weil sie der öffentlich-rechtliche Rundfunk sind, wo ich sage, nee, aber das ist doch scheiße, weil wir kämpfen auf derselben Plattform. Ich zahle noch Gebühren dafür, dass ich eine Konkurrenz reinbekomme, die schlechter teilweise arbeitet, als ich es mir wünsche. Wünschen würde und deren Inhalte ich nicht mal benutzen darf, für das, was ganz normal in der Szene ist, gegenseitig auf Inhalte zu reagieren und damit immer wieder einen Remix zu machen, neue Sachen zu erschaffen. Da musst du ran an das Thema, das kannst du so nicht stehen lassen.
0: Ich weiß aber nicht, ob das eventuell äh, auch rechtlich, also ob das auch einen rechtlichen Hintergrund hat, weil ich jetzt zum Beispiel von der Mediathek weiß, ähm, dass die ARD und die ZDF-Mediathek, die jetzt übrigens zum Glück irgendwann jetzt bald zusammengelegt werden sollen und was ich zum Beispiel vor einigen Jahren nicht verstanden habe, auch ein Kritikpunkt damals, wo ich jetzt aber weiß, woran es liegt, warum ist nicht der komplette, ich meine, der komplette öffentlich-rechtliche Inhalt in dieser Mediathek. Wie sensationell wäre das? Du guckst alte, coolen Kampfsendungen, wenn du Bock drauf hast. Aus deren Archiven. Richtig. Oder eine Serie aus den 60ern. Alles digitalisiert in einem riesigen Mediathekenarchiv. Wie geil wäre das? Und dann habe ich mich damit beschäftigt und jetzt weiß ich, die dürfen das nicht, weil die Privaten sich dagegen gesperrt haben und äh, rechtlich quasi herausgeholt haben, dass alle Inhalte maximal maximal ein Jahr in der Mediathek sein dürfen. Und zwar nicht länger. Nichts, was über ein Jahr alt ist. Was macht also der öffentlich-rechtliche Rundfunk, weil sie ja nicht blöd sind? Sie senden den ganzen Scheiß einfach nochmal, nachts um 4 äh, Uhr äh, irgendwo im dritten Programm, um es dann wieder in die Mediathek backen zu dürfen. Also das ist ein rechtliches Problem und kein technisches oder weil sie keinen Bock drauf haben. Aber stell dir mal vor, die Privaten würden sich dem nicht sperren, was da auf einmal für ein Fernseh- und Serienarchiv entstehen würde unfassbar, unfassbar.
1: Da sind wir beim nächsten großen Auftrag natürlich, dass sie halt dieses Riesenarchiv haben an, an so vielen Sachen. Mhm. Teilweise leider auch vieles inzwischen kaputt gegangen ist, was sie da hatten. Ich weiß gerade auch im Tonbereich, weil wir früher Bänder auch digitalisiert haben. Die haben ja alles auf Tonbändern und so weiter gehabt, die ihnen halt dann einfach wegschimmeln mit der Zeit. Aber da schlummern ja auch Schätzchen. Und das kostet ja auch Riesengeld, so ein Archiv zu behalten. So, da sind ja Lochkarten
0: quasi noch drin. Klar, also ich kann viele der Kritikpunkte total nachvollziehen, nur den Hauptkritikpunkt mit der Zwangsgebühr nicht, um einen öffentlich-rechtlichen und vor allen Dingen unabhängigen Rundfunk zu haben, brauchen wir diese Zwangsgebühr. Ob die jetzt GEZ heißt oder ob das eine Steuer ist, die dir abgezogen wird, ist mir am Ende scheißegal. Aber wir als Gesellschaft müssen uns einen vernünftigen, öffentlich-rechtlichen Apparat leisten können. Das ist ganz, ganz wichtig. Nur der muss natürlich viel kleiner sein und das muss eine ganz extreme Reform geben, ja. um einfach auch das, den Wind aus den Segeln der Kritiker zu nehmen. Weil wir sind in Zeiten von Lügenpresse vorwürfen. Also wenn es so weit schon ist, dass wir dazu getrieben werden, unserem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr zu vertrauen, dann sind wir doch schon an der Grenze, wo wir niemals hätten hinkommen dürfen. Ich vertraue darauf, dass das, was in der Tagesschau oder in ZDF heute läuft, dass das verdammt noch mal gut recherchiert ist und stimmt. Darauf vertraue ich. Und wenn ich dieses Vertrauen verliere, ja, dann ist der Ofen aus, dann können wir den Laden abschließen.
1: Und deswegen müsst ihr auch solche alternativen Idioten wie uns unterstützen. Da könnt ihr nämlich auch drauf vertrauen, dass wir immer ehrlich und authentisch sind. Wir sind unkäuflich, außer über Steady. Aber wenn du uns kein Geld geben möchtest, dann kannst du uns auf Instagram folgen. Was noch cooler ist, einfach mal fünf Sterne geben, wenn dir so eine Folge gefallen hat, unseren Podcast, egal wo du ihn hörst, abonnieren, schöne Kommentare da lassen, damit wir was zu erzählen haben, Songs wünschen und geschwören auch in der nächsten Folge versuchen wir wirklich noch mehr beim Thema zu sein. Bei der zweiten Folge tun wir ja immer so ein bisschen Trübsalblasen. Jetzt bei der dritten wird es einfach nur noch absurdes Jammern. Vor allem, wenn wir dann auch wieder Musik haben, denn ihr zahlt ja extra Geld dafür, dass wir Musik spielen können. Jetzt haben wir in der Folge gar keine Musik gehabt, weil hier die Technik nicht funktioniert. Fürchterlich einfach.
0: Ja, aber es wird jetzt alles in Folge 3 viel, viel besser.
1: Das ist immer so, heute abzurufen in unserer Mediathek und keine Sorge, es gibt bei uns länger als nur ein Jahr, immer kostenlos.
0: Und ihr könnt euch jede Folge immer wieder anhören. Also ich habe die erste Staffel jetzt schon 17 Mal gehört. Es ist einfach wird auch immer schöner.
1: Irgendwann sitzt so ein alter Opa in so einem Internetarchiv. Jedes Jahr muss der unsere Podcast-Folgen von einer Festplatte auf die nächste kopieren und denkt sich, ja, das ruft doch eh keiner ab, die Scheiße. So. Warum haben wir denn das auf einer Festplatte hier im Archiv? <lacht> nur weil das mal irgendeiner damals gestreamt hat, diesen Inhalt? Ja. Wer braucht das schon?
0: Und ganz wichtig ist, notiert euch bitte den 18. September, 15 Uhr in eurem Kalender, lasst euch nochmal eine Woche vorher dran erinnern und zwei Tage vorher, denn da ist unser großes jammern, Live-Event. Ähm, und da werden wir live sein. Und vielleicht, wenn es mehr als 100 Leute sind, die sich dafür anmelden, werden wir die Hymne live singen. Quatsch, das Intro live singen. <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, singen wir die Bayern-Hymne live. Basti singt die Bayern-Hymne und ich das Intro. Genau so machen wir das. Und jetzt
1: singe ich einfach mal schnell das Outro. Komm, mach kurz ein Intro zum Outro.
0: Das Intro zum Outro. Liebe Freunde, denkt dran, kommt gut durch die Woche und Niveau ist keine Creme. <lacht> Ja, Jaman, ja, Mann. ja Mann. das ist ja Mann. auf niedrigem Niveau. Dein Support hilft. Elke, Julia,
1: Jonas, Katrin, Conny, Lars, Nicole, Marco, Markus, Matthias, Melanie, Michael, Miriam, Sam, Sandra, Sissy, Stefan, Tobias und Tunte
0: Roland. Wie ist der Tunte Roland? Ach geil.